0: Eu acho que empreender é muito isso, né, gente? É ter a capacidade de se reinventar cada novo desafio. Quem aqui já foi comprar uma passagem aérea e passou aperto? Tenta de todos os jeitos, nada de conseguir. Muita gente, né? Já aconteceu isso comigo também, lá em 2012. Fui comprar uma passagem aérea para visitar a namorada. A passagem estava até um preço bacana, só que no momento do pagamento deu um problema no site. Tive que recomeçar aquele processo. A passagem tinha alterado de 100 para 500 reais. Achei que ele um absurdo. Eu estava com saudade da namorada, mas também não era tanto assim, né? Pão duro, sempre fui muito pão duro. Aliás, acho que se eu não fosse tão pão duro, a Max Millas não existiria hoje. Porque foi essa passagem que eu percebi que não tinha alterado de valor em milhas. Eu não era especialista em milhas. Já tinha viajado uma vez com a milha de tio meu, então eu sabia que era possível viajar com as milhas de outras pessoas. E eu pensei, poxa, será que alguém poderia me vender as milhas para fazer essa viagem, já que está muito cara? né?" Cogitei ligar para os amigos, etc., mas acabou que eu não conseguia. Aquela viagem não aconteceu. Mas foi aí que eu tive uma ideia. E se existisse uma plataforma onde as pessoas que têm milhas aéreas poderiam colocá-las à venda? E quem quer viajar, mas o preço está muito caro, poderia recorrer a essa plataforma? A ideia veio assim, e eu comecei a comentar com as pessoas. Até eu vejo muita gente que tem uma ideia e não comenta com ninguém. Né? Eles Espera que a ideia fique pronta para compartilhar. Mas, cara, não vai ficar pronta sozinha. né? Eu acho super importante compartilhar. Foi o que eu fiz, para mim foi muito importante. Foi assim que eu cheguei nos meus sócios. Eu comentei com o Conrado, meu irmão, e ele é um pouco mais louco que eu só, gente. Já começou a querer fazer o negócio acontecer. E ele foi desenfreado, assim, mas era ele tentando acertar e eu tentando consertar mas foi tudo meio errado mesmo no começo, só que foi super importante esse ímpeto de fazer as coisas acontecerem, foi o que fez a ideia sair da inércia, né? Tanta gente tem ideia e o negócio para ali, né? Passado alguns meses, no mês de 2012, eu saí de férias no meu trabalho e decidi fazer um projeto com aquela ideia. Então eu fiz o MVP do site no PowerPoint, olha aí, a primeira versão da Max Milhas, que lindo. E aí eu fui para casa da minha mãe no interior e apresentei a ideia para alguns amigos. Aí um deles me disse tem um amigo meu, chamado Irã, que empreendeu um negócio de compras coletivas, está procurando um novo projeto. Chamei o cara lá em casa, apresentei para ele, perguntei, e aí, quanto custa para fazer um site assim ou quer tocar o projeto comigo? Ou seja, é o mesmo que ser numa balada, conhecer alguém legal, já dizer, vamos casar e ter filho? Cara, relaxa, né? Pede chama para jantar antes, pelo menos. Fiz tudo errado, mas acabou dando certo. A minha ingenuidade era tanta na época que eu não enxergava aquele site como um negócio. Era apenas um hobby mesmo. Eu lembro que o Irã me perguntou, Max, quantas passagens você acha que vai vender? Eu falei, cara, não sei, se vender uma ou duas por dia tá bom. Vamos ajudar uma pessoa a viajar todo dia. Ele falou, ok, mas acho que vende mais. Ou seja, já acreditava mais que eu no negócio. Então a gente começou assim, o Corrado tocava a parte operacional, o Irã fazia o site, e eu era uma espécie de gerente de produto, sem nem muito bem saber o que era aquilo na época. 2012 foi o um ano de colocar o site no ar, o projeto era para setembro, ele foi para outubro. É aquele negócio, né, gente? Quando alguém da TI te fala que vai entregar um projeto em um mês, você tem que entender que é o mês do planeta TI. Ele é diferente do planeta Terra. É outra gravidade, é outro espaço e tempo ali. Então o negócio foi rindo. É, Estão rindo, mas vocês sabem que é foda. Foi para novembro, foi para dezembro, até que 6 de janeiro de 2013 nascia Max Milhas. Olha que coincidência. No dia mundial das milhas, um dia que a gente inventou, né? E, e ok, depois de poucos dias, para nossa surpresa, a gente teve a nossa primeira venda. Aí o Conrado foi emitir a passagem, e eu, só por garantia, fui conferir. Aí eu liguei para ele. Conrado, você emitiu a passagem um dia errado. Mas, Max, eu conferi o número do voo. Aí eu fui olhar e percebi que todo dia tinha o mesmo número de voo de Fortaleza para a BH naquele horário. Pô, Conrado! Todo dia tem o mesmo número do voo, cara. Tem que conferir a data da viagem. Cara, é óbvio isso, né? A gente não sabia. Sim, para ser sincero. A gente não sabia quase nada sobre esse mercado, gente. E mesmo assim, em fevereiro, a gente teve um crescimento de 385%. Passamos de 7 para 34 passagens. Percentual no começo, né? É lindo o percentual. Mas, cara, mas vamos lá, Mas já era legal. Mais de uma passagem por dia no segundo mês. né? Já era, era um resultado bacana. Mesmo assim, eu não acreditava que a Max Miller seria algo grande ainda. O que aconteceu é que algumas coisas no meu trabalho começaram a me incomodar. Eu sou formado em engenharia de produção, eu trabalhava com isso, então eu gostava do meu dia a dia, eu gostava do que eu fazia. Mas eu comecei a entender que a cultura da empresa que eu estava não combinava comigo. Isso depois de uns um, de um alguns anos começa a te incomodar mesmo. né? E eu comecei a pensar em procurar outro emprego. Até que, um dia, eu estava na praia em Vitória e li uma revista que contava a história do Jorge Paulo Lehmann. É sempre esse cara, né, gente? Sempre o Jorge Paulo. Mas fazer o quê? A história era dele mesmo. E, e eu já conhecia até a história dele, mas, cara, ler aquela história naquele momento mexeu comigo. Me fez pensar que, quando menino, eu era um sonhador. Sim, eu sonhei ser jogador de futebol, depois eu conheci a música, comecei a sonhar em ser músico. Só que chegou o um momento da faculdade, eu tive que escolher um curso igual quase todo mundo, e estava ali seguindo o padrão. Né? E aquele momento eu percebi que eu tinha parado de sonhar, me incomodou. Aí eu pensei, pô, eu quero criar algo maior, algo que ter orgulho de contar para os meus netos. Né? O que eu vou fazer? Um MBA. Eu ainda não acreditava que a Max Millers era algo grande. Só que passou alguns meses, no mês de 2013, eu saí de férias de novo do trabalho, e eu decidi trabalhar só na Maximilis por um tempo. Então, eu já estava seis meses ali, a empresa vendendo, etc., aquela loucura, e tocando o meu emprego, né? que lou... à noite, fim de semana. Quando eu fiquei só com os meus sócios em Belo Horizonte, tocando a empresa só, cara, eu curti aquele negócio. E eu conhecia quase nada, eu não, eu não sabia o que era Google Analytics, eu achei do caralho aquele negócio. Então, assim, muita coisa para aprender, para fazer acontecer, e você, né, você tem tudo ali, eu falei, cara, legal. Tem tudo, nada, verdade não tem quase nada, mas tem muita vontade de fazer. Né? E aí... Eu decidi, vou pedir demissão e vou focar na Max Miller, independente se vai dar resultado ou não. Eu fui por tesão mesmo, assim, por vontade de fazer acontecer. Então, quando eu voltei do, no, das férias né, no trabalho, meu primeiro dia já era o dia do feedback com a minha gerente. Ela me deu um feedback legal. E eu, obrigado, mas quero pedir demissão. Aí ela tomou um susto, mas eu falei que queria empreender. E ela, mas Max, você tem certeza que isso vai dar certo? Eu falei, não, não tenho. E fui assim mesmo, sem certeza. Peguei as coisas, coloquei no carro e fui de Vitória para Belo Horizonte, onde eu tocarei a empresa com os meus sócios. E nesse dia, os meus sócios começaram a me enviar mensagens. Está vendendo muito, vendendo, vendendo, vendendo. E eu fui pensando, poxa, vida de empreendedor é uma beleza mesmo, né, gente? Primeiro dia, já tendo no um boom de vendas, cara, mil maravilhas. Empreender é o que há. Vocês sabem disso, né, gente? Não tem nada melhor, é tranquilinho. Porra, legal, eu lá... Só que a viagem era longa, né? E eu comecei a pensar, cara... O que a gente fez de diferente para vender tanto assim hoje? Eu comecei a ficar desconfiado. E eu aprendi a importância de confiar na intuição. Cheguei em casa à noite, o Conrado e o Irã já estavam bêbados, tanto comemorar. E aí eu fui checar aquelas vendas e comecei a ligar para os compradores. Uns telefones não atendiam, outros telefones não existiam. Caiu a ficha. Eram fraudes. Fui do céu ao inferno ali em poucas horas. Eu lembro que naquela mesma noite eu saquei o dinheiro do, nosso, do intermediador de pagamento que a gente tinha, e foi isso que nos salvou. Se eu não tivesse feito isso, a gente teria falido ali, no meu primeiro dia. Então era o começo da montanha-russa. E para mim aquele foi o meu day one. Então, 2013 foi um ano de validar o modelo de negócio, várias hipóteses, erramos para caralho, e, e tendo que se virar lá. Né? No fim do ano, chegamos com nove pessoas no time, ou seja, começamos as contratações, e uma premiação da Infistart, revista da Exame, como startup promissora do ano. Então quer dizer que a gente é uma startup? Mas o que, que é isso? Eu não conhecia, vindo do mundo corporativo, mas eu conhecia, achei legal, gostei a filosofia, e comecei em 2014. Pensei: poxa, modelo de negócio está validado. Agora tenho uma certeza. Agora é só investir em marketing para crescer. Vamos colocar dinheiro nesse negócio. Acho que por sorte não tinha dinheiro, né? Que no começo do ano a gente saiu na matéria espontaneamente do Estadão. O site começou a crescer o volume de acesso. Pum, pum, pum. Deu 100 acessos simultâneos. O site caiu. Cara, eu tinha certeza que era só investir em marketing para crescer, mas o site não aguentava 100 pessoas acessando ao mesmo tempo. E, cara, vamos lá, o site cair, você fica puto toda vez, mas vamos lá, acontece, né? Não foi a última vez, infelizmente, faz parte do jogo. O pior foi quando eu fui ver o site, gente. A gente tinha o pior site do mundo. O negócio começou a cair quase todo dia. Perdi a noite, quantas noites eu virei, tentando fazer aquele negócio ali funcionar. No meio daquela confusão, caiu uma ficha. Eu precisava de achar um novo sócio de tecnologia. E foi foda. Tive que encarar o divórcio mesmo. E foi quase que literalmente o divórcio, porque eu morava junto com o Conrado e o Irã no apartamento. Até quarta a gente dividia. Cada noite eu dormia no quarto com um, eu via quem estava roncando menos aquela semana. Aí eu tive que pegar minhas coisas, sair de casa, Fui morar de favor no apartamento dos sogros, lá em, que ele tinha em Belo Horizonte, e foi tenso aquela época. Chegou no fim de 2014, a gente conseguiu achar outro sócio de tecnologia. E 2015, o nosso terceiro ano de operação, eu pensei, poxa, cara, não é que esse negócio vai dar certo? Então, no terceiro ano, eu comecei a acreditar no negócio. E foi um ano bom para a gente mesmo. A gente quadruplicou o faturamento em 2015, ao longo do ano, crescendo o um time só em 50%, chegando em 40 pessoas no fim do ano. Alguém aqui já ouviu falar daquela teoria que quando o time passa de 30 pessoas, a gestão tem que mudar? Que o fundador não consegue controlar tudo mais. Né? Cara, isso é verdade, pelo menos foi para mim. Então, quando eu comecei a achar que as coisas iam dar certo, foi quando eu comecei a viver uma crise existencial. Eu percebi que eu não estava sendo o líder que as pessoas ali esperavam. Eu sou uma pessoa muito executora, eu gosto de fazer acontecer, colocar a mão na massa. E o que estava, na verdade, é frustrando as pessoas. E ao mesmo tempo começou a ter uma falta de alinhamento entre da liderança, muitas intrigas. Eu já sou uma pessoa muito autocrítica, as pessoas ainda estão né, certo. vêm aquelas críticas para falar, pô, Marcos, você tem que aprender a delegar, você não sabe, pô, você não vai dar conta, ser empreendedor é diferente, de ser empresário. Quem já ouviu isso, né? É, tudo tem que ser do seu jeito. Eu, não, gente, não tem que ser tudo do meu jeito. Mas peraí, algumas coisas têm que ser do meu jeito, sim. Eu vivi aquele dilema. Acho que alguns de vocês já devem ter passado por isso também. O fato que, para mim, foi bem difícil. Assim. Eu lembro que nessa época eu cheguei a pensar em pedir a demissão da própria empresa. E acho que somado à carga de trabalho, os problemas, etc., eu estava carregando, colocando pesos nas costas, muito maior que eu dava conta. E eu guardava tudo dentro de mim. E chegou no momento ali que eu comecei a desabar mesmo. Sabe Sabe quando o céu assim, enche de água, vapor de água, né, e desaba na tempestade? Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu estava em casa, comecei a chorar sozinho um dia. Desar bem lágrimas, assim. E foi nesse momento de muito estresse que eu decidi fazer um curso de autoconhecimento que me marcou bastante. É, toda a minha vida, eu tentei ser o melhor em tudo que eu fazia. E eu comecei... E tem algumas coisas positivas nisso, obviamente, mas tem muita coisa negativa também. Estava começando a pesar. Então, eu fui entender por que eu era assim. A minha mãe me teve muito nova, ela tinha 18 anos, era uma gravidez não planejada, então, assim, não queria ter um filho naquele momento. Acho que foi muito difícil para ela, acho que para mim também. Eu comecei a entender que eu queria ser o melhor nas coisas como uma forma de tentar chamar a atenção da minha mãe. Então, no fundo, o que eu queria mesmo era ser amado. E só nesse curso que eu fiz nesse momento difícil que me caiu uma ficha. Que sendo o melhor nas coisas, você pode até conseguir a admiração das pessoas, mas, para ser amado, é preciso amar. E eu comecei a refletir que, na minha empresa, eu acho que as pessoas me admiravam, sim mas talvez não gostassem de mim, e eu queria mudar aquela história. Então eu voltei diferente desse curso. Eu lembro que eu já estava algum tempo tentando desenhar os valores da empresa para determinar a nossa cultura e etc. Foi um negócio muito penoso para a gente, eu acho que conhecendo melhor a mim mesmo foi mais fácil. A gente chegou em quatro verbos, um deles é o amar. E quem conhece a Max Miller sabe como que esses verbos realmente é o que acontece ali no dia a dia, então, no fim das contas, foi um trabalho bem legal. Isso é muito importante para destravar muita coisa a gente continuar crescendo muito rápido. Então, em 2016, a gente quatruplicou o faturamento da empresa de novo. Aliás, um, um outro verbo da nossa cultura é o acelerar. Né? Então, a gente acelerou. E chegou no começo de 2017, eu montei um conselho informal com a ajuda da Endeavor e fui mostrar os nossos números, né, achando que eu vi só elogios, e eu tomei um tapa na cara. Pô, Max, você está fazendo tudo errado, cara. Tudo aqui depende de você. Você precisa achar seus novos líderes. Cara, a empresa tinha crescido. Eu tinha evoluído, sim. Lógico, estava num processo de transição, mas tinha evoluído. O que era evidente é que eu precisava de novas lideranças. E mais difícil que contratar foi ter que desligar algumas pessoas que tinham me ajudado tanto a chegar até ali. Infelizmente, isso às vezes acontece na empresa. né? O desafio muda, e não são as mesmas pessoas que vão dar conta do próximo desafio. Foi um processo muito doído, e, mas foi uma transição muito importante assim para que a empresa conseguisse chegar até aqui. De 2017 para cá, a gente foi de 60 pessoas no time para 400 pessoas atualmente. Nessa trajetória, a gente vendeu mais de 3 milhões de passagens aéreas, com mais de 30 bilhões de milhas negociadas. Isso tudo em bootstrapping, ou seja, sem nenhum investidor. Chegamos nesse tamanho... Várias pessoas compartilhando desse sonho, você deve estar pensando, pô, Max, agora está tranquilo então, né? E cara, para ser sincero, não. Eu acho que a gente está perante um dos maiores desafios da empresa agora. Para mim é evidente que a gente precisa de criar novas vantagens competitivas para encarar esse mercado que está mudando muito agora, o nosso mercado que a gente atua. E essa é uma transformação grande que precisa ser feita dentro da empresa. É passar a empresa que é, o que eu acredito que a empresa hoje é de uma empresa de execução para se tornar uma empresa de fato de inovação. E isso leva tempo, cara. o processo começou, mas leva muito tempo. Eu estou questionando até se eu estou pronto para liderar esse movimento dentro da empresa. Então, fatalmente, eu vou ter que me desenvolver. Eu acho que empreender é muito isso, né, gente? É ter capacidade de se reinventar a cada novo desafio. Eu gostaria de encerrar deixando uma pergunta para vocês que me move. Se não existisse impossível, até onde você poderia ir? Obrigada por acompanhar mais um Day One. Se você é empreendedor ou empreendedora e quer escalar o crescimento da sua empresa, entre em nosso site e conheça o Scale Up Endeavor, o programa de aceleração das empresas que mais crescem no país. Nesses tempos de incerteza, o Brasil precisa, como nunca, de bons exemplos. Até a próxima!